0: Salve, galera! Mais um episódio do Pausa para Insight. Tá aqui, ó, todo ansioso para falar, nosso mestre de cerimônias. Vai lá, o animador de festa tamo infantil. Estamos aqui com o Dan, que eu
1: sou o Victor Beberato e estamos aqui com a Tamara. Tamara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Toda semana a gente traz um empreendedor ou alguém do mercado para poder falar para que as pessoas tenham insights. E se você assiste o episódio do Pausa toda semana e não é inscrito, por favor, vai, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para que toda semana você saiba quem está sentado na nossa frente para te dar uma aula mais
0: uma vez. Sim. De novo, de novo, de novo. Você não conseguiu ativar o sininho, já tentei com Wesley, já falei que eu ajudava, agora eu vou apelar. Vai na casa do Vitor que ele vai fazer isso para você. <risos> Só mandar um direct que eu mando endereço.
1: É isso aí. E eu te ensino a ativar a porra do sininho para seguir a gente. ativa essa bagaça, Zé Ruela. <risos> Tamara, obrigado por ter aceito o convite. E eu queria começar do começo. Acho que aí, ah, sabe, você é isso. É, é genial, parte, cara, né? Você é um gênio. Então, de onde você é, de onde você veio, como tudo aconteceu para você se tornar a empreendedora que você é hoje? Acho que isso é legal de saber.
2: Boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer o convite. É um prazer estar aqui no Pausa, um programa que eu acompanho.
0: Vítima. Mais uma vítima do Pausa.
2: <risos> e a minha trajetória é muito interessante porque a minha empresa é familiar. Eu sou do Mineirão Autolatas, é uma empresa há 37 anos no mercado e eu tenho 37 anos. Então, é um sonho dos meus pais. Eles construíram e trabalharam muito a partir do Mineirão. E eu cresci dentro da empresa. Então, não tinha como fazer outra coisa que não fosse empreender. Apesar de que a minha mãe sempre dizia, estuda, vai trabalhar mas
1: para tudo governo.
2: Te... É. Não, mas a minha, ah, a minha ela mãe... Queria concurso. É, ela queria concurso. Então, eu sou formada em Direito. Tem OAB ativa, mas a advocacia nunca foi uma paixão. Eu falo assim: que se é para trabalhar com problema, que seja os que meus seja meu e não os dos outros, <risos> né? Então, assim, e eu cresci dentro da empresa. Então, o Mineirão tem 37 anos, eu tenho 37 anos, a minha mãe sempre trabalhou na loja, meu pai também, claro, né? Eles que, que fundaram e era muito natural. A gente, enquanto eu não estava na escola ou em algum curso extra, eu estava dentro da empresa. E eu sempre participei muito dos processos do Mineirão. Então, eu sempre convivi muito com os meninos da entrega, com os meninos do estoque, com os meninos da área de vendas. Eu lembro que a gente era pequeno, tem um irmão, e nós dois, às vezes, saímos da escola, o entregador pegava a gente. Pegava a gente, aí a gente terminava de fazer as entregas da rota com ele e depois ia para a loja. Na época, nós morávamos em cristais, numa chácara, então, a gente ficava o dia todo na loja... E ia dormir na chácara. Até que foi ficando muito inviável essa logística. E os meus pais resolveram mudar para Franca. E aí também foi quando veio a segunda unidade, né? Que é, nasceu Coelhão, virou Mineirão. E aí nós temos as duas empresas hoje. Mas a gente trabalha muito forte em Franca o Mineirão.
1: Mas é muito engraçado isso. Porque repete a história do empreendedor, né? Que vive o negócio, né? Então assim, não é... E ainda numa loucura de criar o um Mineirão e estar grávida, né? E ter tudo ao mesmo tempo ali.
2: Exatamente, tudo junto. Eu imagino e assim,
1: o tanto de relato que não tem desse começo
0: ali, né? De tem criança dormindo embaixo do balcão. E não, e a, no meio a minha de mãe não teve
2: licença maternidade, né? Então, assim, eles sempre, sempre trabalharam muito o negócio ali. E eu hoje sou muito privilegiada, porque quando nós fizemos a, a sucessão familiar, eu peguei a empresa já. Estruturada, moldada, uma boa carteira de clientes, com processos, Com processo já tudo estruturado. Agora, no começo, gente, o começo você faz cedo para vender de tarde. Você vende cedo para pagar a conta de tarde, né? É isso aí. Então, assim, o começo ele é muito sofrido. Só que isso também me fez empreendedora. Por quê? Porque eu participei de tudo isso. Então, quando eu recebi o um Mineirão através da sucessão, o valor para mim é muito grande, porque eu sei que a construção não foi fácil. Entendeu? Eu sei que não veio de mão beijada, eu sei de todos os percalços que os meus pais passaram. Então assim, tudo isso que eu recebi tem muito valor. E eu tenho muito amor pela loja, pelo que eu faço, pelos nossos clientes. E eu sei que a gente atende um momento de dor, né? Quem quer bater o carro? Ninguém quer bater o carro, é. né? Então, assim, a gente tem muita empatia por quem está lá. A gente entende que o cliente chega num momento, às vezes, muito difícil. Não estava programada aquela despesa. A gente trabalha muito forte com a linha de colisão. Então, assim, a pessoa chega lá, aquilo estava completamente desprogramado do orçamento, do, do que ia acontecer. Às vezes, a pessoa deixa de fazer uma viagem porque teve esse gasto. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com o nosso cliente. Não. Eu
1: lembro uma vez que eu voltei de viagem, faz uns dois anos, e a moça bateu atrás de mim, desceu do carro desesperada, Foi falei, moça, calma. Primeira coisa, você não acordou pra bater o carro. Então foi sem querer, partindo disso, nós vamos tentar resolver. Né? Mas você lidar com o um momento de dor, tá? ela é advogada, não quis lidar com a dor, mas lida. Né? O, o destino colocou você pra fazer a mesma coisa, é, de um mas... diferente, né?
2: No, empreendendo eu lido com a dor de uma forma que, onde eu consigo amenizar o sofrimento de quem tá ali então assim a gente consegue atender o cliente com um carinho com empatia tentando ver qual que é a melhor forma para ele no direito você não tem essa possibilidade Sim, entendeu aí você então, assim, traz a solução, é uma dor mas... e é um processo e vai ser aquilo que foi decidido e pronto entendeu então assim é, é muito diferente o, o empreendedorismo do, do direito né da advocacia ou da ainda falando em concurso público da magistratura, que a minha mãe falava, nem né? vai ser juíza. Mas não tem como, pensa, gente. Eu não consigo me ver decidindo o futuro de uma pessoa ou decidindo um litígio por outra pessoa. Uma coisa é você opinar, outra coisa é você falar, não, você vai fazer vai fazer jeito. isso. Entendeu?
0: Eu acho, eu acho isso muito louco no direito também, a questão de você ter o poder de decidir o que vai acontecer com outra pessoa.
2: E através de palavras que alguém escreveu, né? E é
0: através de alguém que escreveu isso. Eu nunca daria certo no direito, né? Minha família, meu pai, minha avô, meu tio, um monte de advogado não, não, você tem que fazer direito, filho. não faço. Casei com a Lu Até que, porque que fez ponto direito desse
1: jeito, você ia mandar todo mundo para cadeia na primeira audiência.
2: <risos> Mas eu deixa eu falar, lá.
0: eu não chegava lá.
2: O direito é um curso que casa muito com o um empreendedorismo, muito. porque para você empreender você tem que ter uma noção básica das regras, dos regimentos jurídicos, tributação, então assim não tem como fugir completamente do direito. E eu acho que a escolha do direito me torna uma empreendedora melhor também. Sim, Porque certeza. assim, eu não sou completamente leiga é. no, que, no que acontece, né? Então e assim, é eu que, consigo é acompanhar... Traziam.
0: É o que você traz de conhecimento para a vida. Não, não precisa advogar, mas não. você conhece muito. A base que o direito te deu te ajuda no dia a dia a tomar com decisões. Com certeza.
2: E na aplicação também ali o tempo inteiro, tanto nas minhas relações com os fornecedores, quanto com os clientes. Entendeu? Então você precisa ter as regras muito claras tal e, e o direito te traz essa clareza na hora de você ter as relações né, com o cliente, consumidor, fornecedor. Então é muito bom, é um curso assim. Eu não me arrependo de ter feito direito em nenhum momento, mas eu, eu acho que eu fui muito sábia em não querer advogar.
0: Boa, boa. <risos> e a gente ouve dizer que, que realmente o caminho foi melhor, né? Você está hoje, parece, por tudo que você traz, muito feliz fazendo o que você faz a frente hoje da empresa que foi uma realização da sua família, a ponto de te levar aí a ver outros patamares. Teve, ela esteve viajando aí, que ela vai contar para a gente. A Boatos de que ela esteve na maior feira de varejo, de varejo do, do, do mundo, mundo né?
2: né? Isso mesmo. A hein? Boatos não, né? É,
0: <risos> em janeiro
2: eu tive a felicidade de, de conhecer aí a NRF. Era um sonho antigo. Em 2015 eu ouvi através da Luiz Helena trajando sobre a NRF. E aí eu pensei comigo, um dia eu vou. Um e aí, graças a Deus, esse ano, 2023, foi o ano de, de realizar esse sonho. E foi uma experiência incrível. Muda a visão do empreendedor. É, tudo que a gente vive na feira, todo o conhecimento que você adquire na feira, toda a, a partilha que vem, eu acho que ver um mercado como os dos Estados Unidos traz para nós muitos insights de coisas assim pequenas, básicas que de repente a gente não está fazendo que que seria assim uma tarefa de casa, né? Vamos fazer bem feito o que? O básico. Vamos trazer ali o básico. O que que o cliente está esperando? O cliente está esperando a compra chegar no dia que foi combinado, da forma que foi combinada. Então, às vezes a gente precisa atravessar o oceano e ir para outro lugar para ouvir assim, ó. Faz o básico, bem feito.
0: Simplicidade.
2: Simplicidade, exatamente. Capricho. É, presta atenção no seu cliente. Olha para o seu cliente. Melhora a sua perspectiva em relação ao seu negócio. É, olha o seu negócio com uma perspectiva positiva. Às vezes não está dando certo, não é o momento agora, mas vai dar certo lá na frente. Como que nós vamos realinhar esse processo? Como que nós vamos trazer isso? Remanejar a rota, né? É muito importante qual é o direcionamento. Oh, é esse aqui que eu vou chegar, não está dando certo dessa forma? Então vamos alterar, não precisa ser nada grande, nada extravagante, nada extremamente caro. Mas faça bem feito o básico, porque o básico leva a empresa a patamares superiores. A empresa não fica grande, ela, ela nasce pequena e ela vai crescendo a partir do básico bem feito. Quem não faz o básico bem feito não cresce e aí às vezes a gente terceiriza para o mercado. Ah, porque está tendo uma crise. Ah, porque o concorrente não é o concorrente o que quer o seu O problema está sempre da porta para
1: fora. Exatamente. É fácil, então, né? a
2: gente precisa aprender a olhar que a perspectiva do nosso negócio é da porta para dentro. Exato. É claro que a gente analisa o mercado. É claro que uma crise que acontece lá nos Estados Unidos pode impactar. Mas a pandemia mostrou para a gente também. né? Quem está com o básico bem feito, quem está estruturado... Muitas empresas quebraram, mas muitas empresas atingiram níveis de crescimento jamais vistos antes. Então, assim, é muito importante a gente saber que toda empresa, independente do tamanho, tem que ter processo. Então, você tem que ter processo, fluxo de caixa, gestão de estoque. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim, nossa, vou gastar rios de dinheiro. É o básico, faz na planilha de Excel, você não tem um computador, faz um saquinho de pão. Faz papel de pão, Mas tem que ter... Por quê? Porque você precisa saber para onde você está indo. Não dá para gente... O mercado hoje não comporta mais aquele empreendedor que fala assim... Ah, eu vou abrir as portas e ver o que, que acontece. O mercado engole, não tem como. E aí a culpa é do mercado? Não, a culpa não é do mercado. Né? Mas é,
1: a gente sempre tem isso. É, sempre que a gente tem algum tipo de problema na agência, e são vários e sempre vai acontecer, né, a gente sempre tem o costume de falar... "Tá, O que, que a gente poderia ter feito diferente? Por mais que seja uma coisa interna de um cliente nosso, o que a gente poderia ter feito diferente? Porque senão eu, você não cresce nunca. Exatamente. Se a culpa for sempre do mercado, não. é muito
2: fácil. Senta, cruza o braço ali e espera o mercado mudar. E ter problema é bom. Por quê? Porque o problema, ele traz uma visão que é fora daquilo. Porque a gente entra no modo robô, né? A gente entra, ó, oh, isso aqui é assim, eu vou fazer assim, assim, assim. E aí você começa. Primeiro A, B, C, D, Aí se alguma coisa sai do lugar, que é o que a gente chama de problema, de repente a gente vai olhar esse processo de uma nova ótica, de um novo prisma e ali às vezes vem uma solução mais simples, mais barata e mais funcional. que Se não fosse o problema, você não teria visto. Então a gente também não pode reclamar nem do problema. Tem hora que o problema você fala assim, gente, graças a Deus que aquilo ali deu errado. Por quê? Porque deu errado e a gente reestruturou e fez... Te faz crescer faz crescer exatamente, traz isso traz mudança, às vezes mudar é preciso, e é, o brasileiro é muito, muito, muito confortável né gente, v vamos falar assim que se assim tá bom, deixa assim a gente é resistente à mudança, ninguém quer mudar por isso que toda vez que a gente muda a gente sempre muda na crise por quê? Porque precisa vir alguma coisa Você pra dar um chapalha exatamente, ó, te dá um chacoalho, não, agora eu vou ter que fazer diferente, porque aconteceu isso, desse jeito não vai dar mais certo então, o, os problemas são, são algo que a gente tem que ver de, de forma positiva e isso foi uma coisa também que eu saí daqui pra escutar lá, entendeu então assim, teve um James Carter ele até falou pra nós, falou assim, ó, celebre os problemas brinde os problemas, por quê? porque o problema muda a sua perspectiva e às vezes tudo que você precisa é de uma nova perspectiva e assim não tem degrau mais alto. Você atingiu aquilo ali? Ótimo. É o primeiro degrau da próxima escada. Então, a gente tem que ter essa questão também, que a gente tem que estar sempre em movimento. Sonhe novos sonhos. Se atingiu, ó, a meta era essa? Ótimo. Por isso que todo mundo às vezes fala assim: nossa, mas vai aumentar a meta, vai aumentar a meta. Porque você tem que estar em constante mudança. Não é que você quer mais da mesma coisa, mas você atingiu aquilo ali, ótimo. Então agora, para onde dá para expandir? Vamos, vamos trazer um produto diferente? Vamos mudar, vamos atuar agora com um serviço? Então a gente tem que estar sempre pensando fora da caixa e diversificar também é importante, né?
1: É, Você tem que ser muito, na minha opinião, muito grato pelo que você conquistou,
0: mas muito insatisfeito para poder conquistar ainda mais.
2: Exatamente. Né? Você
0: tem que estar o tempo inteiro questionando e não, não admitir entrar na história do, de virar o robô, entrar na zona de conforto.
2: É, eu né? costumo que falar... É um lugar que a gente
0: se coloca que não é... que não ajuda a gente em nada. Né?
2: Eu costumo falar muito com os meninos do atendimento, às vezes eles falam assim nossa Tamara, mas você tá vendo um problema aqui de novo mas por quê? O dia que eu chegar e falar assim, não, esse atendimento que vocês estão entregando tá 100%, a gente para de melhorar. E aí o cliente não vai se sentir mais 100%. Então assim, eu falo que o vendedor tem que ser o cliente mais crítico. Então, assim, ele atende, ele faz o melhor que ele pode. E depois que ele pensa, ele fala assim, bom, mas se eu estivesse lá do outro lado do balcão, com esse atendimento que eu dei, como será que eu estaria me sentindo? Será que eu não poderia ter feito alguma coisa diferente, fazer alguma coisa diferente? Às vezes, uma palavra a mais... O, o, o americano, ele tem muito isso. A gente até fala o jeito Disney de atender, né? A gente fala o jeito Disney, mas lá em Nova York também várias empresas tinham... A questão do, do bom dia antes de começar, de perguntar como você está, se você não teve algum problema. Então, assim, às vezes, não é que ele está querendo saber seu dia, mas ele já te quebra o gelo ali para a relação já começar boa, entendeu? E, e é importante isso, a gente trazer essa conexão com o cliente, trazer essa conexão com o fornecedor, porque isso gera bons negócios e gera uma experiência positiva. E uma outra coisa que nós escutamos muito lá na NRF foi coloque o cliente no centro. Então, qual é o melhor jeito de colocar o cliente no centro? É você se colocando no lugar dele. Como eu estaria me sentindo sendo atendido por essa forma? Essa, então, essa
1: é a, a base do design thinking, né? Um que bateu. eu e o Clayton sabemos desde o começo dos nossos estudos ali que o, a atividade do design é realmente você criar pro, soluções para um problema do cliente, né? Do usuário. E quando você coloca ele no centro, você sabe como falar com ele, o que propor para ele, né? Como você vai fazer essa conexão com ele para que ele esteja satisfeito com o seu serviço. Eu Exatamente. acho que tem, tem tudo a ver com o que eles estão falando, né? E em é. tudo. O usuário chegou ali, a pessoa acabou de abrir a porta do, do, do mineirão para bater meu carro. Você Exatamente. vai tratar que jeito? Ele já... ele, Pô, mas você é burro bateu o carro? Você de novo. novo. <risos> <risos> Quer abrir o crediário aqui com a gente, né? É, é o acho... contrário, né? Você tem Exatamente. empatia com ele para entender que... o momento dele. Não é só vender.
2: Exatamente, uhum. e entender também, às vezes assim, a, os meninos até falam, nossa, mas você vai falar para ele recuperar tal peça? Por que, que você já não vende? Gente, é tão doloroso, né? Então assim, às vezes a gente dá dicas e as pessoas falam, não, mas aí eu não vou gastar, não tem problema, Muito você certo. não vai gastar agora. Por quê? Porque agora você não tem necessidade de gastar com isso. Nunca mais
1: vai esquecer isso.
2: E aí quando ele precisa dar a recorrência, o cliente voltar e tal, a gente tratou ele humanizado. Então ele volta, entendeu? Por quê? Porque você não está olhando só a venda, não é só o número. É a pessoa que está ali comprando a pra gente. Né? É, é a o, experiência, né? A experiência do fala da
0: era da experiência do usuário. Se a gente está cuidando da experiência desse cliente, então tanto faz a forma com que ele vai ter. É, a experiência tem que ser boa. Se ele vai gastar ou não vai gastar agora, não tem problema. Às vezes ele vai se relacionar com a
2: marca muito antes de gastar dinheiro com ela. E, e ele indica depois, com entendeu? Então assim, quando você faz de qualquer forma, às vezes a pessoa, quando a pessoa sai insatisfeita, ela fala para 10 pessoas. Quando ela sai satisfeita, ela não fala para as 10, ela fala para as 5. Mas se ele talvez fica... Uma, tá? É, talvez uma. <risos> mas se ele fica com esse laço de empatia pela empresa, aí qualquer pessoa que comentar com ele, ele vai falar, vai no Mineirão porque lá eles vão olhar e se não tiver problema, você não vai precisar gastar à toa, entendeu? E vira uma marca. Às vezes a gente tem um, um serviço terceirizado que é a montagem. Às vezes ele abre a porta do cliente, na hora que abre a porta vê que a, a máquina não está estragada, a fechadura não está estragada, só tinha saído do lugar, soltado. Repara ali, fecha a porta, ó, não precisa e tal ele vai pagar só pelo serviço de abrir e fechar a porta e vai embora sem gastar com a peça. Por quê? Porque não era necessário. Então, é muito importante a gente olhar primeiro para o cliente e depois para a empresa. Claro que a empresa precisa vender, todo mundo vive de venda. Só que a venda ela tem que ser construída numa base de relacionamento sustentável. Então, se você consegue criar essa conexão com o cliente, na hora que ele precisar de qualquer outra coisa, você pode ter certeza que a primeira empresa que ele vai é a sua. Entendeu? Porque ele criou conexão com a sua marca, é o que você falou, ele vira fã daquele atendimento que você deu.
1: E isso é branding. <risos>
2: isso é branding.
1: <risos> né? Que a gente fala muito, que, é, que a pessoa fala ah, branding é logotipo, é, é cor. Não é, é isso. Né? É o que o cliente sente pela sua marca. Eu acho que isso é a, a parte mais importante da construção de uma marca de longo prazo. Me diz uma coisa, é, pivotando um pouquinho o NRF. como que é você mulher liderando uma empresa majoritariamente, num ramo majoritariamente masculino. Como foi isso desde pequena? Imagina você pequenininha lá, não, pequenininha não, né? Muito novinha <risos> lá, ao contrário.
2: <risos> como já... que
1: foi isso? Me conta.
2: É engraçado porque, como eu disse, né? Os meus pais fundaram juntos. Então a minha mãe sempre participou de <risos> todas as etapas da empresa, né? Então ela veio, primeiro, ela, ela já veio desbravando esse cenário pra mim. E a gente é de uma família de mulheres muito fortes. Então, assim, a minha avó, mãe da minha mãe, quando foi para Araxá, ela saiu de pratinha, pegou os sete filhos, largou o meu avô na roça trabalhando e foi para pratinha com os sete filhos. Então, assim, as mulheres na minha família, elas têm essa, essa personalidade mais forte e tal. E, e eu sempre aprendi com a minha mãe assim, desde pequena. Se você tiver postura, o fato de você ser mulher nunca vai te atrapalhar. E isso é verdade. assim, Eu nunca tive nenhum problema nem com fornecedor, nem com cliente, nem com a equipe. A, a minha equipe é maravilhosa. Eles estão. Eu tenho funcionário que me levava para a escola. Eu tenho funcionários que estão na empresa há mais de 25 anos. Então, assim, é, a gente tem um respeito muito grande um pelo outro. Mas é claro que quando você fala num ambiente 90% dominado por homens, onde você vê poucas mulheres. Na área da prestação de serviço automotivo, você vê poucas mulheres liderando empresas de autopeças, poucas mulheres na indústria de autopeças, e eu acredito que na indústria o desafio seja até maior do que no varejo, hoje a gente já vê muitas mulheres indo comprar peças para os seus carros. A mulher ela foi conquistando essa, essa independência e essa segurança também, né? porque antes a mulher não se sentia segura para entrar dentro de uma loja de autopeças, porque... Pensa, eu vou entrar num ambiente onde só tem homem. Então, eu imagino que devia ser você também... Você enganada.
0: É, é e de E teoricamente não entende nada Porque... disso, né? um assunto que é...
2: É, mas a, a questão é que você tem a impressão que tá todo mundo te olhando, entendeu? E assim, às vezes isso não é gostoso. Você, você não tá... Às vezes você quer passar... Despercebido. despercebido ali no meio da massa e tal. E quando você é mulher, numa alto auto isso não acontece. Mas é claro que hoje em dia as coisas mudaram muito e graças a Deus eu nunca tive assim, nenhum desafio para compartilhar. Nossa, aconteceu isso. Não, eu sempre fui muito respeitada. Eu sou muito respeitada pela minha equipe, pelos meus clientes, mas eu devo tudo isso à minha mãe. Porque a minha mãe já tinha estabelecido todos esses limites, desbravado, todo esse. Eu lembro que a minha mãe conta que quando ela, eles abriram, né um funileiro virou pro o meu pai e falou assim, mineiro, meu pai tem pedido de mineiro. Você vai deixar sua mulher trabalhar na loja? Você é doido? Só vem homem aqui, você vai deixar essa mulher sua bonita atendendo aqui, trabalhando na loja? Aí a minha falou assim, não, não tem nenhum problema. Eu vou atender na loja. É só isso. Entendeu? Então, assim, ela sempre teve uma postura muito, muito correta com todo mundo e ela sempre soube separar. Então, assim, não é uma mulher liderando. Era uma pessoa do Mineirão, um funcionário do Mineirão atendendo independente de gênero, entendeu? Então, assim, foi, foi muito... É uma construção muito grande. Eu acho que é mais desafio na, na rua, andando e tal, do que falar assim, não, dentro de uma empresa de autopeças. É muito tranquilo Tem mudado,
1: lá. né? Eu lembro que eu estava em São Paulo no curso do Tiago Negro e, tinha, e tem uma mulher dona de uma barbearia masculina. E eu nunca tinha visto isso, né? Porque, normalmente, uma barbearia, normalmente, é um homem que é dono, assim... Eu conversei com ela ela falou, falou que eu sou muito respeitada,
0: né? porque é muito profissional.
2: Exatamente. Eu acho que é
0: muito bacana quando... É, eu dei, quando eu dei eu aula para uma, uma empreendedora aqui de Franca que ela tem uma barbearia e, e, e masculina. Que bacana. Aqui em Franca. Eu dei aula desse, dos cursos do Sebrae, que a é gente aplica, que a gente facilita. E uma das empreendedoras era isso. Ela estava fazendo o curso para poder melhorar a gestão da barbearia dela. E, e aí é eu questionei muito... muito isso. Mas qual que é o público, né? E ela falou, não, existe um baita respeito. É, tem um público específico, né? Porque tem os dois lados da história, né? Tem a, a o cara que vai, que tem uma esposa, que de repente a esposa não entende por que, que ele tá indo lá numa barbearia, que é uma mulher que faz a barba, né? Então ela falou que ela conseguiu achar o, o espaço dela nesse mercado. Tem os clientes específicos que de um nicho específico, uma idade certa, enfim. Tem, tem o perfil do cliente que... que e funciona muito. Funciona mas muito, é, é muito espaço, legal ela... a gente... É muito feliz com isso.
2: A gente vir conquistando isso ao longo dos anos. Porque assim, para outras mulheres se espelharem também... Porque de repente a, a mulher está assim... Eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso... Mas será que eu vou ser respeitada? Não, é uma questão de postura. Quem te enxerga, ele tem que te enxergar como um empreendedor. Profissional. Ó, oh, eu sou um dono de um negócio, eu sou um profissional... Eu sou a profissional que faz a barba... Ou eu sou a, a gestora da autopeças mas, independente disso, eu tô ali executando um trabalho. Então, assim, quando é relacionado ao trabalho, ó, vamos conversar. Não é relacionado ao trabalho? Você me desculpa, mas aqui não há é lugar para isso.
0: É bacana, assim, a gente tava. Você faz parte do CME, né? A gente teve aqui a Lívia Rosângela há pouco tempo. É um dos episódios para trás. Aí, se não viu, vai lá e procura. O que, que é o CME, é, Jan? CME que que é o, CME? o Conselho da Mulher Empreendedora. Aê. E que faz, esse, o Conselho faz um evento é, anual e o último evento, né? o evento do ano passado, ele trouxe uma, uma uma moça que ela era caminhoneira, né, que também rompe totalmente é, é, é outro universo extremamente masculino, tal, e ela trouxe essa história. Então assim a gente percebe que as mulheres vêm de fato conquistando esse espaço e, e todos os relatos que a gente ouve, óbvio que não tem só é, não tem só história bonita, tem muita tem muita coisa por trás disso, mas a gente percebe cada vez mais o respeito ele vem acontecendo, depende muito dessa questão do posicionamento, de como a mulher também se coloca ali e fala, oh, eu tô aqui, é isso e pronto, né? ela tem uma seriedade, um posicionamento firme nesse aspecto, isso Ex funciona, impõe muito isso. Gente, né?
2: A gente vai conquistando esse respeito dia a dia, é claro que se você for pegar um homem e uma mulher, para a mulher é muito mais desafiador, não vou falar que é mais difícil, mas a gente enfrenta muito um mais situações desafio. que um homem nunca enfrentaria, então a gente mata um leão por dia, a gente quebra uma barreira por dia. Só que para nós isso também tem muito mais significado. Por quê? Porque tudo que vem fácil não é valorizado. E a partir do momento que você tem que fazer as suas guerras diárias, as suas lutas diárias, a sua conquista diária, quando você atinge esse respeito, esse posicionamento, o valor é muito maior. Então assim, você pega a, a Daiane né, que você sentou Dayane, que é a né? caminhoneira. Entendi ela entrega com uma competência muito maior. Por quê? Porque além de fazer todo o trabalho que um homem faz, ela tem o peso de estar tá fazendo e ser mulher. Então, a entrega dela tem que ser excepcional. E por isso também que muitas mulheres se destacam fazendo muito bem feito em razão dessa cobrança que a sociedade traz e, e por a gente estar conquistando um espaço. Entendeu? Então, assim, quando é seu, você chega ali e faz, mas aquele espaço já era meu. Então assim, ah, vou fazer e tudo certo. Agora a mulher não. A mulher começa não. Aquele espaço ali, ele tem que ser meu. Então a gente começa a trabalhar para chegar num espaço que a gente sabe que por direito já deveria ser nosso, mas que a gente tem que provar para a sociedade que a gente merece estar ali. Que é a história
0: que você falou de não passar despercebida, né? Exatamente. Que tão... O foco tá em você ali, acaba que
2: está todo mundo olhando. Está todo
0: mundo olhando. E me conta uma coisa, o que, que o pessoal trouxe do
1: NRF? O que, que é a principal lição que você tirou lá? Eu acho que além de estar centrado no cliente, lógico, né?
2: O principal foi a questão que eu falei no, no começo mesmo, o básico bem feito. Então assim, é o cliente no centro, traga um storytelling, o, o porquê que o seu produto está ali, porquê que o seu produto beneficia o cliente. Faça com que o cliente enxergue o valor que o seu produto tem, que a sua mercadoria tem, ou o seu serviço. Né? Às vezes a gente trabalha com prestação de serviço. É long... Grandes marcas se sustentam por um longo tempo no mercado porque eles estão sempre em busca de inovação. Então, inovação também foi um tema que foi muito falado. E às vezes a gente pensa que inovação é criar algo excepcional, fora da caixa, ninguém nunca fez. E é simplesmente adequar processos, fazer o que às vezes outra pessoa já faz num outro segmento, mas que no seu ainda não foi aplicado. E isso te traz uma boa solução, isso rompe uma barreira, isso otimiza um processo. Então, é, é olhar a sua operação com carinho, cuidado, com olhar de inovação, com olhar crítico e sempre com uma perspectiva. Então, foi o que foi mais falado. E mesmo que a sua marca já seja grande, porque... Existem né, pessoas e empresas que já, já são muito grandes e às vezes também não são nem tão reconhecidas, mas a marca chega lá e mesmo que a sua marca já seja grande, o grande também ele tem que estar tá muito atento a essa questão do, dos processos. E uma outra coisa assim, que americano faz, faz extremamente bem feito, é dados. né Você trabalha com a agência, você sabe, né, Vitor? Então, assim... Tudo vem de dados, então não despreze os seus dados. Pode até ser que a sua empresa seja pequena e você não tenha ali um grande CRM, uma ERP, ou às vezes nem sabe o que, que isso significa. Marca numa planilha de Excel, anota num saquinho de pão, mas não despreza a informação que o seu cliente está te trazendo. Informação de cliente vale ouro e tem que ser tratada como ouro, vale muito mais do que o dinheiro do caixa.
1: E é muito engraçado, o online trouxe muitos dados pra gente, né? Muito. A gente que trabalha com marketing vê muito isso. A gente sempre fala, cara, você vê um outdoor, você não sabe quantas pessoas viram, quanto tempo ela ficou vendo, se a pessoa certa viu. Mas hoje em dia a gente consegue ter até os segundos que a pessoa assistiu àquela campanha. Eu consigo saber quantos cliques teve, se realmente trouxe o faturamento ou não, centavos. Né? E ignorar os dados é a maior loucura que existe.
2: Exatamente. Né? E hoje em dia quem não tem dados não tem nada. É, e
1: ela Entendeu? falou isso ali é as a sopa de hoje. letrinhas, né? Então, IRP são software de controle de estoque, né? CRM, Sim. né? Customer Relationship Management, que é você é o gerenciamento da relacionamento com os, com os seus clientes, que cada vez mais é um dos temas mais tratados. né? Acho que lá trataram muito sobre CRM também. Que a gente vem falando muito sobre isso. Acho que é um tema que mais cresceu para mim esse ano foi CRM. Né, de você conseguir entender que uma vez que o cliente está na sua base, o que, que você pode fazer para que ele consiga é, é, aumentar o tempo de vida dele consumindo de você.
2: E aí eu vou te dar uma dica hum. que eles deram lá também. O cliente de hoje é o mesmo cliente de 20 anos atrás. A única coisa é que o cliente de hoje tem informação. E a partir do momento que ele tem informação, ele sabe que o poder de decisão é dele. Ele escolhe onde ele vai investir o dinheiro dele. Então, o cliente não mudou. O cliente é o mesmo. Mas agora ele sabe que a escolha é dele. E, gente, escolha é poder. Então, ele sabe que consumir da minha empresa ou da sua empresa é uma escolha dele. Então, assim, você falou no começo lá a questão de concorrente. É... No CME, a gente vê muito isso. A gente tem uma troca muito grande entre as empresas de informação. Ó, oh, Eu fiz isso, deu certo. Então, não adianta você ficar achando que todo mundo é seu concorrente. Porque seu inimigo, Seu né? inimigo, isso. Porque o, o concorrente é todo mundo. Ele, então, assim, a gente tem que se ajudar com a finalidade de oferecer uma boa experiência para o cliente. Quando tiver todo mundo olhando para o cliente, aí o mercado vai estar tá maduro o suficiente para entender, ó, o cliente vai consumir de quem ele quiser, façam o trabalho bem feito, façam a lição de casa... Porque o poder de escolha é dele. E ele já sabe disso. Então, faz diferença, né?
0: Total diferença.
2: Manda bala. Manda
0: bala, a informação, né? O, a gente estava tá falando da experiência do consumidor. Se você não tiver dado do consumidor, você não consegue provocar a melhor experiência para ele. Né? Então, o CRM cuida muito disso, né? De entender quem é o fulano, quantas vezes ele voltou lá para comprar alguma peça, ou quantas vezes ele precisou de você na agência, enfim. É... E aí a
2: gente tem que juntar essa questão que os dados, que a tecnologia traz, com o atendimento humanizado. humanizado. Por quê? Porque o, da o dado te traz números, mas muitas pessoas depois não procuram saber o que, que aqueles números significam. Então, assim, vamos trabalhar os números também, ó. Eu sei que o fulano compra sapato número 40 na Cortal. Quantas vezes ele devolveu? Você tem os dados, você tem os cliques, mas de repente, uma ligação, ó. Por que, que isso aqui não deu certo? muda a experiência dele para recompra e muda também a questão de custo para a empresa porque porque você começa a entender melhor quando você conversa né então assim a gente precisa ter conexão e os dados são importantíssimos para trazer isso porque eles te mostram aonde o problema está então se você já tem aonde o problema está e trouxe isso anexado ali junto com uma humanização no atendimento Gente, a gente voa, né? Mas é. eu, vou, eu,
1: vou, eu vou te dar um exemplo, igual você falou, assim. teve um cliente nosso, que ele, uma empresa de calçados, igual você falou, e ele tinha muita devolução. A gente falou, cara, como que é a devolução? Ele falou, não, a devolução é sempre pra trocar por um número menor nesse tipo de produto. Ele falou, muda a tabela de medidas e explica pro cliente que se ele comprar um número menor, vai, vai corrigir, né? E isso corrigiu para ele e é era uma margem grande de devolução daquele produto ali. É muito óbvio. né Óbvio depois que você fez. Mas na hora que começaram a chegar as devoluções, né? não, não a coisa não é tão,
0: tão óbvia assim. E é um custo assim. altíssimo.
2: Né? Quando a gente fala de, de devolução, de logística reversa, Absurdo. o custo para a empresa é muito alto. Às
0: vezes foi a margem né? dele ali. Exatamente. Exato.
1: E aí, uma ferramenta que traz para a gente todos esses dados aí é o patrocinador master do Pausa, que aí é rouba. Né, que está a TV aqui atrás. Então, Enroba é a plataforma de e-commerce daqui de Franca. 25 anos atrás o Rodrigo montou uma plataforma de e-commerce onde você pode montar sua loja virtual por apenas 120 reais por mês. Então, nada mais justo. Ela falou dos Estados Unidos. Né? O Rodrigo tem um negócio grande. A Enroba está nos Estados Unidos agora. E eu vou chamar o Rodrigo para falar para gente como que é essa questão dos Estados Unidos. O que, que você acha? Manda Rodrigão, mal, como é que está aí? Conta para gente como que funciona a Iroba nos Estados Unidos, cara.
0: E aí, galera, aqui é o Rodrigo Carvalho, da e Comics, diretamente dos Estados Unidos. Bom, nós estamos falando de uma das plataformas mais antigas em atividades no mundo. E a partir de 120 reais você pode fazer parte desse maior ecossistema planetário de comércio eletrônico, vender para tudo, qualquer lugar. Bom, pessoal, qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente aí. Show de bola, Rodrigão. Valeu, hein? Boa viagem para você aí. É isso? Ouviu o recado Rodrigo? Você tá aí? Cara, o Rodrigo é o cara, né, velho? Ah, então tá bom. Tu então, que tá olhando com esse sorriso todo, é... Ué, você ouviu a tô voz esperando do Rodrigo Esperando é você responder pra ele em inglês. Né? Esperei uma resposta em inglês sua pra ele, mas tudo é, bem. Por quê? Ele não falou em <risos> inglês, velho. Esperei uma resposta em inglês. Você do, do nada ficar gastando meu inglês. Ah, Vitor. Conta, Conta do tripé. Conta do tripé. Você tá emocionado. que você estava falando, hein? Então, a gente tava. É, é... Falo muito que as empresas, né, e, e o mercado traz isso, tem um tripé muito interessante que é pessoa processo, e produto. Né? Você já falou que trouxe, é, é, que, que já veio do processo de sucessão uma empresa bem estruturada no que diz respeito aos processos, e a gente percebe que existe uma preocupação sua em sempre melhorar o processo. Né? A gente entende que nunca está 100%, e, e eu falo muito isso, quem está 100% com certeza morre há algum tempo, porque não, né, o mercado vai te atropelar. Então, essa questão da melhoria dos processos, a gente viu que é, que, é, que é intrínseco do teu negócio. Produto, né? E aí, produto, a gente também entende que você cuida do mix e tem esse mix de produto bem definido, já vem trabalhando dentro disso. Agora, tem um outro ponto que tem que estar bem amarrado, que são as pessoas. E lá na NRF na, 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 na também, vocês viram bastante essa questão da, da cultura organizacional, do senso de pertencimento. O que, que você traz de lá, nesse sentido?
2: A NRF? A NRF está muito focada nessa questão da, da cultura. Eles trouxeram muito em muitas falas, em muitas empresas. Então, assim, a gente viu empresas como a Mattel falando em cultura, a gente viu Target falando em cultura, a gente viu Walmart falando em cultura, a gente viu Lego falando em cultura. Então, realmente é, é muito importante observar essa parte, porque quando a gente fala em cultura, a gente está falando nos valores da empresa e a gente está falando em material humano, porque quem entrega cultura são as pessoas que trabalham com a gente. É a construção diária que a gente faz com a equipe. Então, o material humano, ele é importantíssimo, ele tem que ser muito valorizado e eu acho que hoje é o gargalo do mundo, né? Todo mundo reclama da mesma questão, mão de obra. Mas eu, eu vejo muito, eu voltei muito com essa visão dos Estados Unidos. Eu, eu fui com a mão de obra sendo um problema e eu voltei com a mão de obra sendo uma solução. Mas a partir dessa solução, o meu pensamento hoje é... Como eu, enquanto empresa, como eu, enquanto mineirão, posso trabalhar a cultura da minha empresa para que a minha mão de obra, para que os meus funcionários se sintam acolhidos, para que, que eles tenham senso de pertencimento, para que eles enxerguem o valor da entrega que eles dão para mim. Eu procuro falar muito isso com eles. Eu falo, gente, sozinha a gente não faz nada. Eu costumo brincar com os meninos que nós somos a engrenagem de um relógio. Não pode nem um muito rápido, nem muito devagar, porque a gente tem que estar no mesmo compasso. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão da cultura interna da empresa e todo funcionário, todo, todo colaborador, todo... Toda pessoa que faz parte ali daquela organização, ela tem que entender qual é a cultura da sua empresa. Então, a gente precisa ter isso muito claro, muito bem definido, porque a partir do momento que o funcionário entende a sua cultura, ele entrega a sua cultura para o seu cliente. E como que a gente trabalha isso no funcionário? Esse é o grande desafio, né? Você trazer o funcionário para ter esse senso de pertencimento, para saber qual é o porquê da sua empresa, para saber o porquê que a gente faz aquilo, porquê que a gente entrega aquilo daquela forma. Então, é, é muito importante trabalhar o material humano. E na NRF, eles estão muito focados nessa questão, tanto em termos de treinamento, quanto em termos psicológicos. Eles estão muito preocupados com a questão do bem-estar emocional das pessoas. Então, assim, como você está se sentindo emocionalmente hoje? No que, que a empresa pode colaborar para o seu crescimento pessoal, entendeu? Então, assim, a, as pessoas têm que encontrar um sentido para estar ali, para fazer bem feito, para entender a, o valor da entrega dela dentro da empresa e principalmente para o cliente, porque a gente entrega para o consumidor. Então, é, é, é tudo muito casado, né? A gente pega ali é um ponto sempre se conectando no outro, como, como você disse, a questão do, do tripé, né? Então, é a cultura que se conecta ao processo, que se conecta ao produto e tem que funcionar como um relógio. Nada mais, nada menos, tudo extremamente dentro do compasso.
1: Exatamente Enfim. isso. E, e, e quando você pensa né, que você, no caso, tem produto e serviço. Né, e cada vez mais o produto tem se tornado um serviço. Eu acho que quem já conseguiu entender como vender produtos em forma de serviços, já conseguiu entender o mercado que está por vir. E me fala uma coisa, é, vocês, né, então a empresa tem 37 anos, veio de uma geração mais antiga, né, a geração que ficava 30 anos na mesma empresa, né, e chega hoje numa geração totalmente conectada, que quer estar com o celular na mão o tempo inteiro, mas é um tipo de trabalho diferente. Como que é lidar com isso?
2: É um desafio, Fácil, né? né? <risos> Eu acho que é o maior desafio, na verdade, como você consegue engajar as pessoas que estão extremamente atoladas e sobrecarregadas de tanta informação no mundo imediatista, onde todo mundo quer para ontem, onde as pessoas não têm, às vezes, ali, aquela empatia de amadurecer um não, de, de lidar com a situação sem chutar o pé no balde. Então, é, é um, hoje, é o meu maior desafio, enquanto empreendedora, é essa questão de, de lidar com as novas gerações, né? Como eu mencionei, eu tenho funcionários que estão no Mineirão há 25, 30 anos, que são essa geração anterior que vinha querendo um plano de carreira, que vinha querendo estabilidade, que vinha querendo uma certeza, só que o perfil do trabalhador também mudou. O perfil do trabalhador de hoje, ele não tem mais essa preocupação Hoje o trabalhador ele pensa assim, o mundo está tão rápido, está né? tão acelerado. Eu penso hoje, se não der certo amanhã eu vejo. Então é um desafio muito grande você trabalhar esse material um ano para que eles enxerguem conexão com o seu negócio com o seu propósito. Com seu propósito. Eles têm que ter o propósito alinhado com o propósito da empresa. Eu costumo falar muito para os meninos, né? todo mundo trabalha porque precisa. Eu conheço pouquíssimas pessoas que trabalham por gosto. Eu falo assim, ah, eu não preciso trabalhar, hoje eu vou levantar, vou trabalhar. Não, todo mundo trabalha por uma necessidade. Então, uma diferença assim que eu acho que, que eu estou tentando trabalhar com a minha equipe é essa. É assim, ó, não, você não vem aqui no Mineirão trabalhar para o Mineirão. Só que o Mineirão é instrumento para você. Através do seu trabalho no Mineirão, você vai comprar a sua casa, você vai pôr sua filha na faculdade, você vai trocar de carro... Então, assim, eu quero ser meio, só que ele tem que ter a consciência de que a nossa entrega é também para o cliente. Então, assim, eu sou meio para ele atingir o propósito dele, mas ele tem que saber que ele não está entregando para mim, que a entrega dele tem que ser perfeita para o cliente. Eu costumo falar para os meninos que o cliente ele é patrão de todo mundo. Meu, deles, ele mantém a minha empresa aberta e ele faz com que eu gere emprego para todo mundo. Então, o propósito no Mineirão é vamos atender a necessidade do cliente. Então, todo mundo que trabalha, trabalha sabendo, eu não estou fazendo para a Tamara, eu não estou fazendo para o Mineirão, eu estou fazendo aqui, porque eu estou aqui agora, mas a entrega é para o cliente. E eu costumo falar muito para eles, eu falo assim, ó, isso você vai fazer aqui no Mineirão, se amanhã você resolver mudar de, de emprego e tal, isso é uma cultura que você tem que levar com você. Por quê? Porque em qualquer lugar que você for, o importante vai ser sempre quem está lá na ponta, que é o cliente que mantém qualquer negócio aberto, que fecha qualquer negócio e que gera emprego para muita gente ou que tira o emprego de muita gente também. Então, é, é importante ter o mesmo propósito que a empresa e saber também que a empresa é meio de construção para sonhos pessoais.
1: Exato. É. Acho que é bem por esse lado mesmo. Vou aproveitar que está o logo na tela aqui. Vamos falar Bom, do timing. Está vendo? Né? Nessa <risos> vez eu vi o logo lá. É, é, mais um patrocinador do Pausa, que, que o atendimento ao cliente deles é uma coisa surreal, né? que é o Lindo Café. Então, desde o primeiro episódio do Pausa, eles estão junto com a gente. E o Tadeu tem um recado para quem está assistindo aí. Então, bora lá, Tadeu José. Conta para a galera aí o que você tem para dizer.
2: E aí galera, tudo bom? Eu sou o Tadeu aqui do Olinto
1: Café e vim convidar vocês para ter experiências completamente diferentes na hora de tomar a sua bebida favorita. Aqui você encontra diversos métodos, cafés de produção própria e o carinho e o trabalho que só uma equipe especializada
2: pode oferecer. Vem visitar a gente aqui.
0: Valeu, Zé Tadeu. Você viu que o cara não consegue falar teu nome, né? Tadeu José. Hã? Cara, é o que a gente tá falando, né, Vitor? É fazer o básico bem feito. É, no mínimo, saber falar o nome do cara. Cara, quando o cara <risos> chama o José Tadeu ou Tadeu José, tem outras coisas mais importantes do que
1: isso. Toma um café com ele. Ah, tá calminho. bom.
0: De Paula, Vitor. Olha <risos> aí. Mínimo básico bem feito. Te lembra o quê? E quem faz o,
1: o, o básico bem feito e muito mais do que isso? Foguetão. O nosso novo patrocinador do Pausa, cara. Foguetão. Então, com muito prazer que a gente tem também, o eu... Tower Hotel como patrocinador nosso e o Riad, né? Vamos puxar mais um vídeo agora? Posso então o Riad, Riad tem um recadinho aí para falar para vocês sobre os eventos no Tower. O Tower tem várias salas aí que a sua empresa pode fazer os eventos dentro do hotel. Riad, mostra pra gente aí como é que tá. Fala, vidão, então, Jean. Beleza? Seguinte... Você está com um evento em Franca, quer fazer uma palestra, quer fazer tudo o que você quiser, o Tower é o seu lugar. Vem para cá, nós temos salas para todo mundo. Vem comigo, chama pelo Zap. Valeu! Boa, Hiad. ó. Vamos montar um negócio junto nessas salas aí. E a galera que quiser também, é só entrar em contato com o Tower. O Wesley vai colocar o telefone, o WhatsApp do Tower aqui na nossa tela.
0: Jean, e o futuro? O que você pensa, hein? Cara, eu penso muito um de coisa, assim. Quando a Tamara traz essa, essa história da, da feira e, e foi bacana porque o dia que a gente conversou lá no CME, é, muita das coisas que a gente conversa no dia a dia, ela trouxe e, e teve uma sinergia muito grande nesses assuntos, né? Mas eu queria ouvir dela, cara. O que, que ela pensa do futuro? Também acho.
2: É muito louco você pensar num... Num prazo, então. se assim, você
0: puser assim, quais são só as metas para daqui a três meses? Você tem?
2: Sim. Não, daqui um ano você um tem. Até um ano você tem. Melhor se você cinco fala assim, anos. cinco anos, fala assim, cinco anos, tanta coisa pode acontecer. E a pandemia mostrou muito isso para gente. Nada é, é certo mais, nada é garantido mais. Então, assim, o mundo está em constante movimento. Então, a gente tem que acompanhar esses movimentos e, e pensar que, assim. É, Vou trabalhar no reativo? Claro que eu vou trabalhar no reativo. né eu tenho que, A gente reage conforme a coisa acontece, porque também se você pensar assim, não, a meta é essa, eu vou trabalhar só seguindo a meta e não acompanho o que está acontecendo, vai ser uma bordoada atrás da outra e você não vai chegar na meta nunca. Então, a gente tem que trabalhar no reativo, mas se movimentar pensando nessa questão do futuro, mas não deixando a coisa só para o futuro. Eu Entendeu? gosto muito então, de um é... termo
0: que a gente usa, que é ambidestria corporativa. Ou seja, você olhar lá na frente Pensar lá na frente, mas garantir a tua entrega no presente. Esse é o, é o, é o balé que a gente precisa fazer no dia a dia. É, então, embora a gente tenha que cuidar do, do, do dia a dia, ele tem um pouco de reatividade. né? Ou seja, eu preciso reagir ao que está acontecendo.
2: O futuro é construído no dia a dia. né? Isso. Então, assim, a, a gente vai construindo o futuro tijolo por tijolo, passo por passo. Claro que é muito importante você ter metas para o futuro, sabe onde que vai, você quer chegar. Mas eu também acho que é muito importante você ter um plano B porque a gente não pode deixar a frustração parar o negócio. Então, não deu certo agora? Não significa que não vai dar certo mais Eu... para frente, num futuro mais distante, mas a gente tem que saber reagir também. Com, é fazer do, do limão a limonada, né? É, é isso que o brasileiro está acostumado, é isso que vai levando os negócios no Brasil para frente e, e é isso que faz também o brasileiro pensar no, no futuro, né? Você fez a limonada agora, deu certo? Então, vamos fazer mais agora limonada. Agora é
1: hora de limonada, né? Eu acho que eu queria que metade dos empresários tivesse a lucidez que ela tem com relação ao negócio. Acho que é muito legal, você é, vem com muito conhecimento... E muita certeza do que está fazendo. É muito, muito bacana. Foi, foi muito legal. E eu queria te pedir, né? Se você puder deixar uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Esse é o grande intuito do Pausa, né? É, é mudar o status quo de alguém. Quer se você puder deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente. Aquela finalização bonita, aquele insight legal ali, que eu sei que vai ser coisa bem bacana.
2: Não desista. Persista sempre. Não é porque a ideia não deu certo agora que ela não é boa. Às vezes só não é o momento dessa ideia. Então trabalhe ela de uma forma diferente que vocês vão alcançar o objetivo de vocês. Eu acho que, que persistência é uma palavra que, que eu gosto muito e resiliência. Às vezes a gente tem que saber se dobrar, se moldar ao que o momento está pedindo e persistir para chegar onde a gente quer.
1: É, e opa, é com tudo. essa aula que a gente encerra o episódio de hoje do Posa com Insight. Muito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer enorme ter você aqui. E é. fiquem ligados aí nos próximos episódios, hein? Valeu, galera. Valeu. E se você ficou até aqui, não se esquece de inscrever no canal, ativar o sininho e também tem dois episódios aqui do lado que a gente se você assistir na sequência com mais dois empresários da hora que vão te trazer insights diferentes. Valeu.